1: Sentimiento. Hola, 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 ¿qué dicen? Muy buenas
0: tardes, bienvenidas y bienvenidos a otras mujeres de acá. Nos reencontramos aquí cada miércoles a partir de las 7 en la radio pública y para todo el país. Saben ustedes que durante estas semanas no estuvimos al aire por este, este reclamo que vienen llevando adelante los compañeros y las compañeras aquí de la Radio Nacional, que tiene que ver, por supuesto, con la recomposición salarial, la Asamblea los miércoles, y, consecuentemente, se emociona allí un paro y por eso es que se, levantaba la, se ha levantado la programación. El reclamo, por supuesto, sigue vigente, acompañando a cada uno de nuestros compañeros aquí de la radio pública. Lo cierto es que hoy estamos aquí, volvimos a nuestro refugio feminista de historia, de palabras y de muchas historias que circulan. Me acompaña Vicky Eger, compañera de Femina Sida. ¿Cómo va, Vicky? Qué bueno que viniste, qué bueno reencontrarnos.
2: Me encanta venir a la radio.
0: Qué bueno, qué bueno que te encante, porque a mí me encanta que, que estés aquí. Y también nuestra, nuestra mujer de acá, nuestra invitada, primero tenía muchas ganas de verla cara a cara. La leo, la consumo, estamos muy pendientes de cada uno de, de sus pasos. Es docente, es escritora, es feminista, es madre de siete hijos, es bonaerense. Pero no es, uno dice ¿es bonaerense, bueno pero no es lo mismo ser bonaerense que ser del conurbano. Y no es lo mismo ser del conurbano que ser del oeste. Es un plus a tu existencia, dijo alguna vez nuestra invita, invitada, porque estoy hablando de Dolores Reyes. Dolores, muchas gracias por venir.
3: Qué hermoso recibimiento y me siento tan identificada, ¿no? Soy del conurbano, son oeste. Claro, sos bonaerense, sí, pero del conurbano y del primer cordón, y si es
0: el segundo, en la profundidad, por supuesto que sí. Eh, desde que publicó Cometierra, su primera novela en el 2019... Eh, hasta que salió Miseria, su segunda obra, pasaron cuatro años y parece que hubiera pasado, y después le voy a preguntar si no ha sido como un torbellino en su vida profesional y también personal, Cometierra fue todo un éxito, la historia fue elegida como una, uno de los mejores libros de ese año, vendió, cuenta la historia, 50.000 ejemplares en América Latina y España y se tradujo a 12 idiomas hasta ahora, hay que ver si se han, si se han sumado más, Cometierra es esa jovencita que tiene un don, ese don de las visiones, que comiendo tierra puede rastrear a las personas que faltan, a las pibas, a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Y ahora Miseria se suma como expansión de Cometierra. Hay allí un coro de voces. comparten. El protagonismo está bien hecha la presentación. Sí, me encanta hermosa presentación. O sea, primera...
3: vieron leyenda mis. Ay sí
0: sí sí <risa> hemos in intercambiado frenéticamente con con y todas las integrantes de, de este espacio. Dolores lo primero primero nuevamente agradecerte que te hayas tomado no, la deferencia de venir a, hasta aquí en mitad de semana. Me gustaría empezar de aquí y volver este con el tiempo un poquito para atrás. Dale. ¿Qué devoluciones has recogido en este tiempo que ya está en la calle miseria? ¿Qué te dicen? Y aquí podés expandirte tranquila y
3: contarnos que, cuáles son las devoluciones. Bueno, son muy variadas, pero hay algunas cosas que son constantes. Una es cuando sale la silla, claro. que es como el horror, porque me dicen, lo leí en un día, lo leí en tres días, y esto tiene un trabajo de realmente de cuatro años, ¿no? Eh, y a mí me encanta, por un lado, porque quiere decir que están ahí ávidos de, de, de esta historia, y por el otro lado es como, wow, no puedo creer que la lean tan rápido. Después hay tantas cosas, que puntos de identificación, ¿no? El tema del parto, me han dicho cosas muy, muy hermosas, tipo, es el mejor. O Dolores Reyes ha escrito el mejor parto que leí en mi vida, y, y cosas así muy lindas porque. Bueno, ahí había algo, ¿no? Había una voluntad de, de sacar el parto a una suerte de estereotipo automatizado que, que suelo ver, en, sobre todo en, en audiovisuales, pero no, no hay demasiada narración de un parto en primera persona y me, me interesaba, bueno, acompañar a mi serie así, ¿no? En primera... Y la ceremonia que significó
0: el parto para miseria y la cofradía, allí las otras mujeres literalmente
3: tendiendo manos, ¿no? Sí, hay algo ahí de la transmisión también que tiene que ver con la transmisión de saberes de no académicos de alguna manera, ¿no? Sino con mujer a mujer, mano a mano, conocimiento, cosas que a veces... Ni siquiera son tan fáciles de poner el lenguaje, ¿no? Sino este conocimiento de mano a mano, va a decir uno de los personajes. No quiero mm. spoilear porque hay toda una cuestión, ¿no? Cometierra tiene un sueño terrible con respecto a su amiga y se le ve venir una amenaza, ¿no? Y entonces va a hacer un ejercicio terrible por correrla a ese lugar. Y en esa desesperación que sale afuera en este lugar nuevo, va a buscar a, a mujeres que sepan, ¿no? Y mujeres que la puedan ayudar. También, mientras eh, escuchaba y también veía algunas
0: entrevistas y algunos espacios que tuviste con, con otros colegas, con otras escritores, con otras escritoras también, eh, me gustó mucho cuando contacte porque uno que, que no es escritor, pero que sí las lee, te lee, dice: ¿Cómo nace Cometierra? ¿Cómo es? ¿Si, si existe ese rayo que te parte al medio o.? Fue parte de otra ceremonia, de un contexto en soledad, acompañada. Ahora nos vamos, dejamos a miseria de las repercusiones. ¿Cómo te
3: atravesó tierra? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo estaba yendo a un taller literario. Me había separado hace hacia un año y medio. Y una separación que me realmente necesitaba. Y fue como reencontrarme un poco a mí misma, ¿no? Ir al espacio de escritura, que iba una vez por semana... Y era un lugar bastante experimental. Al principio escribíamos a consigna y después ya cada uno llevaba el texto que quería. Y me acuerdo que un compañero, Marcelo Carnero, leyó un texto súper poético que terminaba en Tierra de Cementerio. Y yo estaba muy concentrada escuchándolo con los ojos cerrados. Y cuando él dijo Tierra de Cementerio, bueno, se me apareció una nena con el pelo largo, llovido, flaquita, del color de la tierra, sentada sobre la tierra de un cementerio. Y lo que hacía era llevar la mano abajo de su cuerpo, agarrar tierra y comérsela. Fue como muy fuerte. Entonces yo traté de, para el encuentro siguiente, dejar lo que venía haciendo y armar esa escena por por escrito, que funcionó, que gustó un montón. Y después pensar qué pasa no uh -huh. con comer tierra que de un cementerio que está en contacto con con otros muertos, con otros cuerpos, con otras personas. Quizás algo de la experiencia o vital del alma, de la historia, de la memoria. Esa persona pasa a la tierra con la carne, la sangre, las uñas, el pelo. Y cometierra lo que hace es incorporarlo a su cuerpo y, y decodificarlo, ¿no? Leer lo que la tierra le muestra y poder transmitírselo a los buscadores, ¿no? Que son como la otra pata de la historia, quienes buscan a un ser querido que falta. Tiene allí una representación de lo que decíamos al comienzo del programa, Dolores, de esto de. La pata y los pies en el barro y en la tierra. Totalmente. Yo hay, hay veces que hago cosas que me divierten y trato de correr los estereotipos, ¿no? Crecí, nací, viví, crecí en el conurbano, vivo en el conurbano, tuve a mis hijos ahí y con mis alumnos, incluso tantas veces hemos escuchado, bueno, los negros del conurbano, patas Está sucias, sucia. están todo el día en la tierra, descalzos, que es verdad, <risa> a mucha honra, eh, hay una relación con la tierra muy cercana, ¿no? Entonces, eh, eso resignificarlo como algo hermoso, ¿no? In, incluso como algo poderoso. ¿Y, y de qué manera también resignificar lo que
0: significa, lo que valga la redundancia, eh, lo que es para la historia de la Argentina y la historia reciente también la connotación y el peso que tiene la palabra desaparecido y desaparecida, incluso hasta no hace mucho tiempo la figura de la desaparecida política eh, no estaba tan, eh, no circulaba tanto hasta no hace muchos años, y también ahí hay ¿no? un apropiarse de las desaparecidas
3: en democracia nuestras pibas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Estamos todo el tiempo buscando, bueno, todo el tiempo buscando desaparecidas, ¿no? Te huel, eh, desaparecidos también desaparecidas en general, pero las violencias machistas hacia las mujeres y hacia los cuerpos trans son infernales, ¿no? Cecilia en este momento sí. y la búsqueda tan desesperada, ¿no? Y pensar que una vez más no alcanza con matar a la otra, sino que hay que... Desaparecer su cuerpo, impedir que sus familiares la entierren y la despidan, ¿no? Y algo que es absolutamente humano es empezar a duelarla. En este momento estamos esperando, ¿no? Si un restito mínimo, si una cadenita, si un dije, si una crucecita da por cerrada al menos una historia de vida y se sabe, se sale de la incertidumbre horrorosa que es la desaparición. Una respuesta
0: a esa madre, ¿no? Vos sabés que cuando a comienzos de, de junio supimos, la historia esta parte de la historia de, de Cecilia, la búsqueda de los familiares. Yo ya había leído Miseria y yo estoy segura que un montón de gente que le pasó lo mismo habrá dicho si estuviera como tierra.
3: A mí me pasa que a veces no es tan voluntario el tema de la escritura, ¿no? Y me pasa que todo esto me angustia y me, me genera tantas cosas, ¿no? Que no se hayan modificado... Demasiadas las cosas, pese a todas las instancias de lucha terribles que hemos tenido. En cuanto a las violencias machistas y a los feminicidios, bueno, estamos de nuevo en el mismo lugar. Y eso sí me, me, me provoca seguir escribiendo. Eh, uh
0: -huh. A mí me tocó cubrir dos desapariciones, búsquedas y posteriores hallazgos de los cadáveres. Por un lado, entre otros, desgraciadamente con mi trabajo de, de movilera de cronista por ah. la mañana de Melina Romero, ah, ah, la tarjetera, la que le gustaban los boliches y que había abandonado el secundario, y de la negrita torranta de Araceli Fulies, ¿no? En ese triángulo de, de esa parte de, del conurbano tan... Bueno, vos
3: conoces mucho. Bueno, digo, es zona Cometierra. Claro, <risa> es, la, es, es, es el lugar de, de, de Cometierra. Que también de come Cometierra empieza... en el, O sea, la están tratando de llevar al cementerio de Podesta, ah. que es donde está... Merina y, y Araceli Ramos, ¿no? Eh, y de ahí la, larga la historia está dedicada a la memoria de esos dos, tan bastardeada, ¿no?, por los medios, por las sentencias judiciales, por otras instancias de, de violencia lingüísticas en las mujeres. Y fue ayer.
0: Uno decía, bueno, pasó hace 20, 30 años. No, hace 30 años fue el femicidio de Alicia Muñiz. Hace mm. 9 fue lo de sí, claro. lo, lo de Melina. Y esa historia también te atravesó en, en tu otra profesión sí, como, como docente. No, no
3: no fue tan fuerte. Para mí un sacudón en mi vida, las dos. ¿eh? Araceli me cuesta más pero pasaron tantas cosas que es, es muy fuerte. Eh, pero Melina, venían los nenes y me decían, bueno, ahora la están rastrillando por acá, por esta parte, por las casitas, por el arroyo, por eso. El... Y además, calle, bueno, sí. hubo también, ¿no?, es esto de una suerte de pueblada que le atacaron la casa del PAI, que es... todos los asesinos de Melina en realidad es, están sueltos en sí, ese momento, sí. ninguno eh, sí. está condenado y es un femicidio que permanece impune. Es increíble, ¿no?, porque a veces se roba, no sé, una campera, un celular, y esa persona va a presa y parece que hay un montón de pruebas. Ahora, un femicidio tan violento, ¿no?, en el que intervino... Por lo menos cuatro o cinco personas con violación, con, con meter a una pida en un bolso tirarle una red. Yo, bueno, ahí no hay pruebas, es increíble.
0: Y también en, en las dos Aracelis, Ramos y y Fulia, es también una mirada de cierta parte rancia de... De la policía bonaerense. Totalmente. De esa zona, digo, ahí hay una, hay un triángulo años no, antes, bien, también un poquito más lejos, entre seis, había
3: pasado con Candela también. Yo sí, estaba pensando digo, en Candela y la eh, trajiste de un escalofrío, sí, te lo juro. Este, Cuando dijiste el triángulo, la policía, la sí. turbiedad, esa zona es, es muy terrible. Yo por eso también elijo contar la historia desde ahí, ¿no? Y pongo a la policía, salvo a Ezequiel, en un lugar oscurísimo, sí. ¿no? Las chicas que hacían. Me pasó algo que. Yo iba a la escuela, ¿no? Me tomaba el colectivo, iba a la escuela y veía los esténciles que decían Melina Baila, Justicia por Melina, bueno, un montón de esténciles que habían hecho nueve, diez pibas para para intervenir. Una vez le mandaron, no sé, siete patrulleros, ¿entendés? Para nueve pibitas que estaban con un esténcil y un aerosol violeta. Entonces decís wow, ¿entendés? Para investigar y para que haya un, un juicio como corresponde por este feminicidio, no hay, eh, en el Estado no está. Ahora para las las pibas que están pidiendo justicia de memoria, sí. Entonces, sí, realmente es un lugar que... Pasan cosas terribles con las pibas de muy... Bueno, ni hablar Candela, sí. que era una nena, ¿no? Una, una, que sea, que... una criatura. Sí. Ahora ya, por supuesto, la palabra Vicky. Eh, yo te
0: escucho hablar y sos una de las pocas... Yo también lo tomo. Que decís feminicidio y no femicidio. Porque en el feminicidio que se usa... En la mayoría de los países de la región... Me lo explicaba una, una colega mexicana que conseguí. ¿Por qué en Argentina no femicidio? Porque generalmente dejamos al estado de lado, ¿no? Y cuando decimos feminicidio, ahí está sí. la
3: responsabilidad de del estado, ¿no? Aquí hay una responsabilidad del Estado tan fuerte en tantos casos, ¿no? Sí, claro. Sobre botones de pánico que no funcionan, infinidad de denuncias hechas por las víctimas, hasta el último momento, la chica que bueno, ahora no me va a acordar el, el nombre, pero la artesana que iba todos los días a la fiscalía a pedir que cambiaran la causa de Isabel. bueno, que la, la había querido ahorcar y, y pusieron lesiones eh, y la lo soltaron sí. hasta que la mató. Entonces, hablame de que no hay no hay responsabilidad del Estado, por favor. Hoy largaron al, al hijo de la fiscal porque es su Rodrigo Inimputable. Esquizofrénico, inimputable dale, dale, chicas, tenés, por tenés, favor, tenés claro, tenés empieza a tomar hay este pibe
0: este pibe encerró a otra piba dentro de un balcón en San Telmo, la quise, la quería tirar del balcón, fue sumamente violento y después en sus apariciones públicas fue peor, eh, inimputable hijo de, de una fiscal de, de Lomas de Zamora, digo, la inimputabilidad o no cumplir pena es a veces el recurso que
4: Obviamente. tienen los
0: poderosos o quienes tienen los, los recursos, Vicky.
2: Te cambio de tema porque hay algo que me, me interesa mucho y tiene que ver con cómo se usó Come Tierra en las escuelas. Eh, yo soy docente y tengo una compañera que trabajo en Matanza yo que lo usó con el último año con pibes egresados y egresadas y estaban fascinados con, con el yo libro. No, yo es el secundario matanza también. Ay, ah, mirá. Bueno, y digo, vos hablabas recién de este vínculo con la policía que mis alumnos eh, lo viven a diario, digamos, constantemente. Esto de poner las patas en el barro. ¿Por qué crees que genera tantas ganas de leer
3: en un pibe yo en una piba? Que... que muchas veces eh, son como espectadores de historias de otros, ¿no?, de la literatura. Me pasaba a mí yendo a un secundario de Matanza, que me encantaba, que las adoraba, mis profesoras de lengua y de francés en la escuela pública. Sí. Eh, pero bueno, las historias eran tan lejanas, ¿no? Los escritores en sí eran tan lejanos, ¿no? Eran todos blancos, sí, figuras casi de bronce, ¿no?, figurones sí. de la literatura. Eh, esto de tener alguien que te está contando tu realidad sin dejar de, de generar tensiones sin que por, por momentos se pueda leer en clave, no sé, de terror, en clave feminista Misterio. en clave policial, sí. ¿no? tiene tantas eh, formas de leerse el texto, eh, o sea que no decae el interés pero también, bueno, está narrando cosas con las que se pueden identificar ¿no? el primer enamoramiento la primera relación sexoafectiva que es lo que trae tantas repercusiones a veces no tan lindas en las escuelas eh, la relación de hermanos sobre todo cuando los pies están muy solos que es una constante en los pies del secundario no que están absolutamente solos muchísimos no nadie les abre la carpeta nadie les pregunta cómo estás porque todos están desbordados no
2: con esta, que se cuidan entre ellos se cuidan por...
3: entre ellos los hermanitos bueno todo esto que yo viví y, y, y lo sigo viendo hasta el día de hoy bueno, también el, el conurbano es territorio de, de ficción, ¿no? Pasan mm. tantas cosas, muchas de esas son amorosas y hermosas, ¿no? Yo trato de que los lazos, ¿no? Los personajes, los lazos que generan entre ellos eh, Walter y, y su hermana, Miseria y Cometierra, Justina no Latina y, sí. y Miseria, Personaje La Señora hermoso. de los Panes eh, y Cometierra, ¿no? Eh, hay también mucho, mucho estereotipo fuerte que como que celebra la violencia sobre el conurbano, ¿no? Yo trato de que esa violencia evidentemente está, pero también construye otras cosas que yo siento que son más reales y más profundas entre los personajes. A quienes están escuchando esa a Dolores Reyes, eh,
0: autora de, de Miseria y antes fue de Cometierra también, Dolores en principalmente eh, quienes pateamos el conurbano, laburando, pero también tenemos una mirada de, de sorprendernos ante otras realidades. Eh, cuando con, con Miseria se describe lo que es Liniers, este, el borde ahí de, de la capital con con la provincia de Buenos Aires, no solo es describir de cómo es un poste de luz pegado a una fotocopia de la cara o el rostro de una piba o de una niña desaparecida, los olores, las santerías, dónde poder ir a tirarse las cartas. Ahí hay otra construcción que mucho tiene que ver con la crónica periodística. Atravesar las páginas y que yo como periodista y como cronista puedo decir Mina, digo, estuvo o viviendo ahí internada, digamos, digo, más allá de tu don y de tu capacidad, hay algo que, que transmuta y si, ni siquiera sé si la, la serie lo va a poder, le va a poder hacer honor porque es perfecta. Tiene olor, viste, a mí me pasa de eso, de, de, de leer los dos libros y mucho más en, en mi serie eh, imaginarme el tono de voz, cómo hablan, cómo, cómo huele el, el pucho en, en la boca antes de darse un beso cómo es el pelo del perro, ¿viste? Es como,
3: es muy impresionante. Bueno, la zona de Liniers eh, la conozco, le he dicho. hoy estuve a punto de ir a comprar cosas y no llegué con el tiempo, pero bueno, mismo todas las maestras de zona este van a comprar útiles ahí, van a comprar el regalo del Día del Niño ahí y tantas otras cosas, ¿no? que a veces hacemos muchísimas cosas más de las que se saben, ¿no? Esto de buscar útiles para los pibes, bueno, ahí están todos los mayoristas, que esto es todo un territorio de locales uno al lado del otro, ¿no? Y que quizás, no sé, a principios de año son librerías, a fin de año venden pirotecnia, van mutando según... Eh, y las fiestas patronales, que después de la colectividad boliviana, sí. allí tiene sus momentos también. Sí, está la Peruano, Feria Andina, que a mí me sí. un lugar que me parece alucinante, que también voy y compro de todas especies, miro, miro, claro, miro, o sea, sí, sí, eh, sí, es alucinante. El sincretismo sí, de todo, ¿no? Sí. Es de un, capaz que hay pilas de latas de conserva y hay, no sé. Eh, aquí es de todos los tiempos y hay un vestido de novia ahí colgado en el mismo puesto. Y como... O si vas cerca
0: de la, la festividad de San Cayetano, esto, sí, digamos, también, de, de institucionalizado sí. como parte de la Iglesia Católica y cruzás Rivadavia y haces dos cuadras y, digamos, y tenés otra realidad, es
3: otro mundo. Sí, y a, a mí lo que me fascina es el San Cayetano ahí, no con también que hay una virgen enorme y cruzas la vereda y son todas santerías ultra paganas, ¿no? Con tantos, pero no sé, todos musculosos, súper carnales, ¿viste? Como mucho, muchos afrodescendientes, entonces hay, hay tanto, ¿no? Es territorio de migración y ellos bajan del colectivo ahí y están como alucinados, ¿no? Nunca vieron tanta salen de un barrio y se encuentran con esta ciudad tan transitada y también tan terrible, ¿no? Porque lo que va a encontrarse en Cometierra ahí es, bueno, ¿de qué forma este nuevo lugar de tanto tránsito y tanto comercio impacta sobre la vida de las mujeres? Es asfixiante, esa, esa transición
0: para mucha gente que... Y uno dice, bueno, el conurbano puede estar no estar lejos. Sí, pero cuando cruzas la General Paz y tenés que... Claro, y tenés que uh -huh. instalarte ahí, es otra realidad... Y me atrevería a decir otra forma, por supuesto, de ver la vida y otra forma de, de comunicarse con, con los otros y de registrar
3: al otro también, ¿no? Bueno, ella cuando va preguntando no por el cementerio y que los pies no la escuchan, ¿no? Porque están con auriculares, porque el ruido del de lugar es, es otro, ¿no? El ruido de los autos, el ruido de los colectivos, el tren, la campana, todo ahí mezclado. Bueno, es muy distinto. Sí, claro. sí
2: Sí, me quedé pensando en esto de por qué te preguntan eh, ¿cuándo, cuándo va a estar la próxima, ¿no? Eh, eh, vos decías que cuatro años te llevó miseria, pero Cometierra mucho más, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo te llevó?
3: Cometierra cinco años y medio. Ah, ah. O sea que con, con Cometierra yo iba como súper tranquila a un taller y escribía porque quería. O sea, pasó muchísimo tiempo a, antes de que me contactaran por un libro, ¿no? ¿Y qué decisión hay
2: de, de continuar la historia y no de hacer algo nuevo?
3: ¿Por qué? En realidad estoy haciendo dos cosas. Ah. Eh, algo de no ficción y algo que es un proyecto de cuentos que lo tengo muy avanzado y que me gustaría terminarlo este año. Pero también está. Bueno, como en tierra de misera son mis bebés. Ahí hay otras voces, hay otras cosas que no cerraron. no, Hay, hay personajes, de hecho, que no les. No hice el movimiento que hice con Miseria, es que pasarla al protagónico y quiero encontrarles la voz Mirá. en primera y que cuenten su historia también, ¿no? pendejo va a crecer, claro. crecer <risa> No me
0: saquen <saca> la <risa> claro, ya es como, como una, una, una presión. Durante la pandemia, durante la pandemia, Elizabeth Bernasi en, en su espacio allí, ese hermoso espacio, nos acompañó en pleno encierro, en el aislamiento más, más estricto nos acompañó leyendo, en realidad interpretando algunos capítulos de, de Cometierra. Tuvo, tuvimos los oyentes y lectoras revancha, porque este año este, lo hizo con, con miseria. Primero te quería preguntar cómo, cómo sentiste, digo, también que hizo... Que, que Elizabeth... Es
3: increíble, ¿no? Llega llega a, a otros lados a otra gente a otros escuchas y eso es maravilloso porque a veces bueno para llegar a un libro hay que hacer todo un proceso eh, me pasó mil veces que chicas me dijeran cómo hago para conseguir claro. un libro anda en la librería no está entraste no bueno claro. entra y pregúntale al señor que vende ahí claro, que está ahí recorrido. el librero uh -huh. si tiene... Y después me escribían súper contenta. Claro, la radio, eh, prendes la radio y estás tú referente aparte... de todos los días y por ahí vos estás manejando, estás trabajando, estás cocinando, estás haciendo mil cosas y estás escuchando. Cuando empecé a leer tierra fue una locura y este año con, con miseria me pasó lo mismo, ¿no? Me escribía todo el mundo, a veces yo no estaba acá y no podía escucharlo. Pero además ella le pone eso, una interpretación, su voz, ¿no? su calidez. Pavada y... de intérprete. ¿Querés escucharla? <risas> esta es Elizabeth Bernassi interpretando
0: Miseria de Dolores Reyes.
5: Pero no todo de acá es peor que antes. También hay algo bueno. Nunca nadie que me diga, allá descansa el cuerpo de tu madre, ese es tu padre, él mató, esta es la tierra que te hace ver, probala. Acá nadie me conoce. Y eso para mí es un tesoro Miseria y el Walter dicen que la casa que alquilamos es más linda Hay que pagarla una vez por mes Y por eso tienen que irse a trabajar todo el día Y yo me siento triste y más sola que nunca Una mezcla rara de estar sola con otros Porque ahora ranchamos también con Miseria Y ella sigue siendo un imán para todos También para los nuevos Yo le desconfío Prefiero el silencio acá ni siquiera lo tengo Ezequiel cada vez que salgo siento pánico de perderme así que salgo poco igual ya empiezo a conocer también la tierra de este lugar me anda buscando la escucho, la esquivo busco no pisarla cambié barro por baldosas estamos casi siempre en alto acá todos departamentos, edificios cuartos con baño y cocina el nuestro huele a algo que no sé qué es A veces siento que me pierdo en ese olor helado Unas gotas claras que salen de las paredes las noches frías y me marean Cierro los ojos para escaparme y nos recuerdo con el Walter Chiquitos los dos Cortando con los dedos las flores rojas de la corona de Cristo Mi hermano y yo, juntos por siempre
0: Seguimos eh, aquí en Mujeres de Acá, este reencuentro después de un mes hasta las 8 en la Radio Pública, aquí en Radio Nacional, nos hacemos compañía. Le, di, le dije a Dolores, le confesé por si no se había dado cuenta, que estoy en modo fan un poco. ¿Se nota mucho? ¿Se me, se me permite, profe? No, es
3: tan linda esta conversación que yo estoy como en modo
0: amigas y, y café. Tenía, teníamos un montón de, de ganas de, yo de, de conocerte, de poner, tener esta charla al aire y por supuesto fuera del aire también se dicen cosas muy interesantes. Te, te decía, Vicky me había señalado tus tatuajes en el brazo que por supuesto son la portada, por supuesto no, quiero contarles a los oyentes que es la portada de miseria y la portada de, de cometida Gracias contarme la historia de, de los tatuajes en los brazos, que también es tatuarse los yo brazos. Yo venía
3: con una cuestión que era... Yo me tatúo con mujeres solas, ¿no? Solas con mujeres. Y si hay mujeres que están practicando tatuajes... Ah, ¿sí? Y no, y no nadie tiene... Yo les pongo... Le, le puse la espalda a uno, que quedó cualquier cosa, y hasta el día de hoy van con mi postura absolutamente. Iba cambiando, ¿no? De tatuadoras. Me parecía un territorio tan masculino, ¿no? Y que los lo salieran a, a conquistar me encantaba. Y sigo tatuándome solo con mujeres. Ahora, la primera me lo hizo eh, Jazmín Varela, que es una ilustradora feminista, capa total rosarina, eh, que es, bueno, tierra. Y después, como la tapa la hizo Flor Capela, eh, yo estaba muy encajetada que quería que la, la hiciera ella porque es, me encanta en su laburo. y muy color. es. <risa> <risa> sí, te <ves>? sí, sí, <risa> Me encanta, sí, sí. sí. <risa> bueno, eh, pero ella no es tatuadora. Entonces fui a a lo de Isabel Grupo, eh, que es hermana de una escritora amiga que unió al Grupo, y me lo hizo, que es una maravilla. Es hermoso. Además, ¿Cómo hizo la noche? No, el puntill... de... Claro, sí, es... no sé si
0: el puntillismo no, es correcto claro. lo que se sí, dice, es pero es, es espectacular. No, quedó
3: fascinante. Quedó Vos correcto?
0: sabés que, eh, bueno, en la presentación hacíamos mención que sos mamá de siete hijos, algunos pibes, ya todas las edades, digamos, pasaste por todo el,
3: el rango etario. Sí, sí, son... Además, bueno, los personajes tienen muchísimo de ellos, de, de cómo habitamos Ay, sí. el mundo. de Ellos se leen, de alguna forma, muchas cosas. En... Y amigos de ellos también, ¿eh? Hay, hay como pequeños eh, tomas prestadas, ¿no? Ay, Para sí. componer personajes, claro. Pasa en el
0: mundo de la literatura, de las escritoras, que... Te invitan a participar de paneles, de mesas, de conversatorios, como se dice últimamente. Por supuesto, por tu condición, tu profesión de docente, de escritora, pero también por mami. Entonces, Ay, atravesada no... la
3: maternidad, como... Sí, sí. Nosotras, un grupo de escritoras... Eh, Jasmina Barrera Brenda Navarro Todas, bueno, claro, claro, claro. Eh, Guadalupe Net, el, distintas, coincidimos en tantas mesas de maternidades eh, que ya en chiste le decíamos la mesa de las mamitas sí, oh, ¿no? ahora nos toca las mesas de las mamitas en México, después nos toca la mesa de las mamitas en Buenos Aires eh, y lo gracioso es que yo en cometieron, en realidad sobre la maternidad no había escrito nada a mí peor Jasmina tiene un libro que es increíble que es Línea Negra y bueno y Guadalupe bueno, también entonces digo a ellas por la literatura sí bueno ahora en miseria sí. en miseria y eso es ahí donde queremos tirar un,
0: un ancla lo, lo hablábamos un poquito al comienzo de del programa como primero el embarazo ¿no? ¿Cómo, cuando hablamos de, de violencias y también la violencia obstétrica, tal vez durante mucho tiempo la más silenciada, pero la más presente en las mujeres que deciden eh, tener hijos y maternar, digo, y una piba de las características de, de, de miseria cuando se acerca a un hospital público
3: eh, las situaciones también que, que le pasan, ¿no? Bueno, yo a mi cuarta hija, Eva, esto lo conté en una crónica que se llama enfermeras y está online, enfermeras en el CCK. Eh, la tuve en lo que era el Castex, ¿no? Y San veía Martín. San Martín, eh, porque iba hasta la clínica donde tenía que nacer y no aguanté y paramos de emergencia y nació ahí en dos minutos tarde. Ahora, yo veía tanto maltrato hacia espivas pibas? Eh, que me impresionaba, ¿no? Y yo siento que eso es el momento de tu vida que estás más expuesto y hasta el día de hoy siguen pasando cosas terroríficas, ¿no? Eh, con la vida de las mujeres en esa instancia de, de indefensión y de total vulnerabilidad que no solo estás vos, sino que está ese bebé llegando al mundo. Y también hay una cuestión de... Bueno, plantearte también cómo se llega al mundo, ¿no? ¿Quién tiene ahí incluso el poder de, de decidir cómo vas a parir vos? Es muy fuerte. ¿Y quién te va a acompañar y quién ¿Y va no. y quién va a estar? De eso sí.
0: es que, que Vicky también eh, aportaba algo que tiene que ver con decidir quién está al lado o
2: quién es. Sí, total. Eh, vamos con... Sí, claro. Ah, sí. bueno, empezamos. Vamos, sí, Genial. Sí. Eh, vengo a compartirles una historia que es una historia de un parto distinto que nos encantaría tener. Eh, a todas, ¿no? Es una historia de amor Es la historia de dos hermanas Que entraron juntas a la sala de partos Ellas son Michelle, quien fue mamá Y Abril, su hermana eh, Y todo empezó en un asado familiar Cuando Michelle le dice a su hermana Abril que quería que ella fuera la persona que la acompañara en el nacimiento de su primera hija, ¿no? En el nacimiento de Roma. Pero no fue solo en, el, en la parte previa al parto, en, en los cursos que ella fue tomando, en el parto, sino toda en la parte posterior, ¿no? Fue quien la ayudó a levantarse de la cama, a cambiarle el pañal los, al bebé. Eh, bueno, fue hace poquito, el nacimiento fue el 17 de abril, nació Roma por cesárea en el diagnóstico de La Plata, y Michelle nos contaba que no hubo campo quirúrgico, es decir, que su hija nació y de la panza se la llevó al pecho. Eh, y Abril fue su hermana y quien estuvo en todo momento acompañando y haciendo un registro fotográfico muy hermoso, muy íntimo. Eh, hasta que incluso fue abril la que cortó el cordón umilical ¿no? cuando, cuando dejó de latir eh, que es una de las prácticas que se promueven para el parto respetado así que me gustaría que escuchemos a Michelle por, en, en la primera parte de esta columna a ver que,
4: que nos cuente cómo fue el momento que vivieron juntas que mi hermana me haya acompañado es único eh, me parece que también ahí es lo que tenemos todas como que bueno tiene que estar el padre ¿no? el progenitor tiene que acompañar ese parto bueno, por ahí no, no necesariamente te puedo acompañar una persona porque hoy, hoy lo podés elegir eh, en esa ley, ¿no? Vos como mamá podés elegir quién querés que esté ahí al lado tuyo. Me parece súper importante y me parece que una mujer te contiene diferente, te acompaña, te apoya, es totalmente distinto. Así de que nada, lo de mi hermana fue es única. Yo le dije, la de Messi ya le queda chica, la 10 le queda chica porque fue estuvo en todo, acompañándome a los talleres de parto, acompañándome contracción con contracción, ahí abrazándome, sosteniéndome. Es realmente hermoso y bueno, y después, una vez que nace Roma, por lo menos en La Plata, nadie se la lleva, este, solamente se la dio en abril. Hermana, ese ratito, un segundo, no sé, tres minutos, mientras que me limpiaron y me pasaron de camilla, eh, respetando un montón de tiempo el contacto piel a piel... El contacto piel a piel, claro. que es fundamental, ¿no?
2: Sí, total. Y, y justamente, retomando un poco estos programas que no tuvimos por, por la lucha de los compañeros y compañeras de la radio, eh, a días que, nas, que naciera Roma se realizó la primera marcha contra la violencia ginecobstétrica acá en Argentina. Y era la primera vez que eh, pusieron sobre, digamos, sobre una manifestación pública estos reclamos, como decías vos, ¿no? Una de las violencias tal vez más naturalizadas. Y la verdad es que que haya como este engranaje, esta este ponernos de acuerdo en visibilizarla habla de que bueno hay un montón de violencias que han sido solapadas que, que ya no se pueden eh, digamos poner más por abajo de la alfombra ¿no es cierto? Michelle estuvo aconsejada por su partera Verónica Pla Después de acercarse al diagnóstico de La Plata Es eh, uno de los únicos De los pocos en realidad lugares que aplica El PRONANI que es el programa interdisciplinario De atención del parto y nacimiento Sin intervenciones innecesarias Tenemos una ley que es la ley 25.929 Que fue sancionada en el 2004 Y que obliga no Al sistema médico a respetar los tiempos De las personas que, que deciden parir Obviamente en el medio Hay un montón de violencias que se siguen eh, en fin, Las ejerciendo. formas ¿no? Total y sumamente patriarcal, ¿no? Sí. De, 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 de las formas de tratar, incluso desde profesionales mujeres, porque digamos la violencia obstétrica está como bastante.
3: Ya desde la
0: posición del momento de. Ya desde es como. Sí,
3: terrible, ¿no? Una abierta, expuesta en una posición que para nosotros es totalmente antinatural, Total. ¿no? Total. Es para la comodidad y la vista del de, de obstetra tradicionalmente hombre. ¿no? Es como
0: correr, es como correr el telón de, un, de una
3: obra de teatro, ¿viste cómo así? Y además la partería. Que tradicionalmente fue esto: no madres a hijas, abuelas, no comadronas, algo, era parte del conocimiento de las mujeres. Yo siento que fue arrebatado durante muchísimo tiempo no y que ahí había un montón de intervenciones innecesarias, absolutamente violentas sobre absolutamente. ambos cuerpos.
2: Bueno, Roma llegó al mundo con una playlist que las hermanas hicieron juntas unos días antes hmm. eh, y Abril, por supuesto. Eh, fue una experiencia que vivió y que no se la va a olvidar nunca así que si te parece escuchamos a su ver, reflexión.
1: no lo podía creer qué sé yo eh, quizás un poco porque eh, sentía que, que podía querer tranquilamente que sea otra persona la que lo acompañe pero yo sentía que era un re privilegio y, y algo re especial para compartir juntas y además que iba a poder estar a la altura de, de la circunstancia obviamente eh, es bastante importante para mí ese rol. Yo ya lo consideraba antes de acompañarla a ella y en, el, y en la previa, en la preparación, en los talleres que hicimos, todo es como que cada vez me he dado cuenta que, que era más importante, viste, como eh, que sea una persona que te sostenga, que sea una persona que te traiga tranquilidad, pero que también sea íntimo. Eh, pero que esté pendiente de lo que necesitas vos, viste, como muy así. Y dije, bueno, es un re desafío, pero estoy, estoy dispuesta a intentarlo de mínima porque porque me encantaría vivir eso con ella y porque si ella me eligió a mí, por algo es, viste como confiando a full en su percepción.
2: Bueno, si hablamos de partos o de otros partos, invitamos a leer Miseria. Pero un, por pero El por capítulo supuesto, del parto que justo el, hablaban. El, el detalle. <risas> te quería, gracias, Vicky. Te quería preguntar, Dolores, y ahora vamos
0: a airear con un, un poquito de música para que podamos re, eh, respirar. Decís, transitaste siete embarazos, siete partos, y vos contaste una anécdota, creo que tu parto número cuatro, que era el médico el que te decía, no, 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 esperemos vos decías, eh, no, ya prácticamente cuerpo, vos te lo conocés como nadie, ya habías tenido experiencia de cuatro partos, claro, hermano,
3: Primero fue la guardia del CASTEX, ¿no?, que me decía no, no, mamá, pero ahora te revisan y vas eh, en una ambulancia, a, a, te trasladamos, y yo decía, no, 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 por favor, no puedo más, no podía caminar, tenía... me acuerdo que me mandaron y era por subir un ascensor y el quirófano estaba final, y yo veía una camilla y decía, si yo no llevo, me tiro ahí no. y ya. Llego y eh, la chica, que era la obstetra que estaba... Me dice, ay, justo se retrasó la persona que viene a hacer el cambio de guardia. Y yo le digo, mira, no puedo más. Y me dice, no, no, tranquila, mamá. Se me puso los guantes y me dice, ay, pero está la cabeza...
0: Sí, <risa> y nació claro, Eva nació. en un
3: segundo. Eh, pero la cantidad de veces que yo dije... Ya estoy en pedido expulsivo, tengo una contracción, cada 50 segundos viene la otra. Ah, mamá, bueno, ahora... Te... Es como, vos no sabes nada. Claro, <risa> es que no claro, con... no, me, no me
0: conozco el cuerpo, no conozco cuándo es... terrible, el...
3: no, ya el puje además era tal que era inevitable, o sea, no podías parar. Y bueno, sí, esto es, ¿no? Eso de... Que no, no, vos no sabes, no te escuchan y bueno, esto no fue... Eh, una intervención violenta. Muchas veces claro. pasan cosas que sumamente son terribles. Violen. Sumamente violentas. Y si uno empieza a ver. Que también, lesionan a los bebés en la cabeza, en las clavículas, y a veces terminan. Las de nuestra generación, incluso viola. que
0: son un poquito más grandes, cuando utilizaban. abuelos los,
3: abuelos los traumadas. Son... Bueno,
0: sí. Estas es mujeres de acá, quienes están escuchando esa a Dolores Reyes, nuestra mujer de acá. ¿Te quedas unos minutitos más? Sí, está? Eh, no se vayan, ya sé se...
1: same in <laughs> con el
2: band Toda la piva con la palmas arriba.
1: Contra el patriarcado, vivas insurrectas, cuerpos
0: castigados, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, vivas y furiosas. Contra el patriarcado, hasta las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. La lucha y en el activismo feminista cuando a muchas de nosotros nos preguntan ¿Cuándo descubriste que era feminista o desde cuándo sos feminista? Como si eso fuera como teñirte el pelo y al, al otro día decir soy distinta, soy otra, me convertí, hay una conversión en mi vida. No es así, uno se construye, va aprendiendo y se da cuenta que, que ha adquirido conocimientos y experiencias de, de, muchas, de muchas mujeres, principalmente las más cercanas en la mayoría de, de los casos que uno se da cuenta cuando es. te llega la carta de documento cuando sos grande, decís, claro, todas estas minas que me rodearon de, de muy piba, de alguna manera trazaron mi, mi camino, después compañeras, militantes y, y activistas. Pero también es cierto que en muchas de nosotras hay historias trágicas, dolorosísimas, de pibas de nuestra edad, un poquito más chicas, un poquito más grandes, que su destino ha sido sumamente trágico. Y hablamos de María Soledad Morales, ¿no? Como, eh, bueno, Vi que es más chica que nosotras, pero como ese crimen, esa connivencia del Estado, del poder político de turno también nos ha marcado toda una generación. No, hay, ¿no? hay
3: un momento en la vida de las mujeres que generalmente es a fines de la infancia y comienzo de la adolescencia en donde, bueno, nos enteramos así, abruptamente, de qué es lo que te puede pasar solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y incluso resignificás cuidados que tienen las abuelas, las madres, ¿viste? Con vos y con tus hermanos varones, no, ¿no? Ahí te hace como un clic la cabeza y es horroroso. A mí me pasó, como a vos y como a tantas, con María Soledad Morales, yo salía de la escuela corriendo, iba a la casa de mi abuela, que estaba a tres, cuatro cuadras, y prendía nueve no, diarios, había tres canales, y era, bueno, ver no día a día qué pasó y ver a toda esa sociedad levantada exigiendo justicia. Bueno, me, me sigue marcando hasta el día de hoy. Leo, hay algunos feminicidios que me han choqueado muchísimo, ese es uno.
0: Bueno, y también más aquí en... En el tiempo, eh, lo que pasa que lo de, de María Soledad y la familia de María Soledad y la provincia, la ciudad donde ocurrió, también tenía que ver todo con un poder político en en, en ese, ese momento Lo lavaron En la
3: jefatura de policía... Claro. Eh, hubo gente expulsada del Senado por eh, Sadi, ¿no?, por hacer manifestaciones horrorosas, ¿no?, como decir, bueno, si mi hijo hubiese participado en ese asesinato, eh, el cuerpo no aparecería nunca, ¿no?, y que en realidad eso es lo que trataron de hacer, sí. borrarla y que la comieran los animales, estaba en parte comida por cerdos. Es Hace un, un par de
0: años creo que aquí en, en esta casa, en, en Radio Nacional, eh, y si no me equivoco, creo que las compañeras del Departamento de Género de, de la radio, eh, y este año me gustaría también charlar con ellas, habían hablado con las amigas de María Soledad. Eh, y una pregunta, una pregunta válida es, ¿cómo se transforma tu vida sabiendo que tu mejor amiga, tu amiga de, 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 de la adolescencia le pasó eso y, y cómo te marca
3: la vida? Y tu adultez y, y todo, ¿no? Hace poco me paró, no en esta Feria del libro, sino la, no la anterior, una una chica que se presentó como una de las mejores amigas de Lola Chomnolet. Oh. Y hablamos un rato, ¿viste? Y es tan... No una cicatriz abierta para siempre. Bueno, las amigas de
0: Lola tienen... Lola Chomnales es la adolescente que fue a Balizas en, en el Uruguay y allí sufrió un ataque y, y su cuerpo estuvo, en, lo encontraron entre, entre los médanos. Las amigas de Lola que iban a un colegio aquí en, en la zona de, de Las Heras han hecho murales tienen también las pibas las hijas de una menos en definitiva también como, como las amigas de de Ángeles Raso
3: muchos más como a la deriva a la deriva sobran. no o sea, había ni términos claro. para identificar sí. qué estaba pasando no era sí. como algo tan fuerte tan impactante y, y tan como no sé azaroso no ahí venía todo eso bueno no salgas de noche el tipo raro el, el... bueno no sabías de dónde te iba a caer. pero después claro y después volviendo el, el tiempo atrás Jimena Hernández Nair Mustafa
0: el doble crimen de la dársena digo son todas historias que que te atraviesan, que muchas seguramente una se, se pone vaselina y dice, bueno, hay que seguir, pero cuando te pones a pensar decís, sí. Acá sucedieron, no tal vez como hablábamos fuera de, de micrófono, esta experiencia en este años la
3: Natalia Melma, Melman, a mí me destroza, me destrozo. Bueno, a hace veces poco. No quiero empezar a leer porque leo la, el artículo y después estoy como sintiéndome mal un par de Eso te quería preguntar. Una piba pregunt... de 15 años que se la regalan a un comisario como si fuese un objeto sí. y que la torturan ¿no? y la sí. queman con cerdillas Eso, bueno. Es como... Me 20 años sí, los papás de, de Natalia,
0: digo, hasta hace, creo que menos luchando, de, de un sí, mes... Para que no los eh, y también a mí lo que me... Eso te, lo quería transformar en, en pregunta, una como periodista, digo, yo, yo, por el ejercicio de mi profesión, estas son historias, para muchos colegas son casos, ¿viste? Para mí son historias, porque detrás de cada una hay una construcción, hay, hay toda una familia, hay una historia que, que se truncó, que... Que se abortó, que terminó, que no está, desapareció volviendo bueno, a.
3: Un poco comentar parte de ahí, ¿no? De, la, de algo que me problematizaba a mí era pensar, bueno, hay 300 hijos de feminicidio por año, 350. ¿Qué pasa con, con esos chicos, ¿no? Cuando van creciendo. Y. Cometierra es la hija de un feminicidio, de hecho es su primer caso, y quizás si la madre no hubiese sido asesinada por el mismo padre, no hubiese comido tierra nunca, ¿no? Ella descubre el don en ese momento. Entonces, esta cuestión del vínculo cercano y con el feminicidio, bueno, hace también, ¿no? Al surgimiento de Cometierra como personaje.
0: Eh, esto también tiene un costo, por supuesto, seguro en, en tu emocionalidad, en tu subjetividad como profesional, como escritora, como Bonarense y el Conurba, como madre y demás. Yo te quiero agradecer muchísimo por, por haber venido. De verdad ha sido un enorme un enorme placer personal y, y profesional. Gracias, Dolores. No, por, por favor, haber venido. A
3: mí la radio es mágica y Radio Nacional más todavía.
0: Esta es tu casa para cuando. Nos tenemos que ir entregar unos minutitos antes del aire porque el presidente Alberto Fernández, un día sumamente movido y políticamente hablando también, encabeza ahora junto al, al ministro Yulano y la ministra Olmos un acto que tiene que ver con la derogación del decreto 870 entre Entregamos antes, gracias Vicky, por haber venido a, vos. a todos por, a, por habernos acompañado. Así es la actualidad de este país. Nos reencontramos el próximo miércoles.